0: Começando mais uma reunião do Clube das Mães Cansadas. Eu sou Elisa Lang e estou aqui com a Caroline Olinda. Tudo bem, Carol? Oi, Elisa. Tudo bom? Tudo bom, tudo, todo mundo? Tudo tranquilo. Espero que o domingo de vocês também esteja tranquilo. Porque hoje vamos conversar sobre um assunto que pode dar confusão. Geralmente dá, eu acho. Mas também pode ser legal. A gente trouxe uma pessoa para conversar com a gente, para mostrar que tem como ser, tem como ser legal, Carol? Ah, tem, Parece. né? Rotina, tem que ter, tarefa, né? rotinas Tem sim, tem que ser, né?
1: Tem que é ser, o senão que a gente não, não aproveita.
0: Senão só vive o fim de semana, aquela vida de... Meu Deus, só vai, tem que chegar sábado, tem que chegar as férias. É uma vida meio cansativa, Fica tudo pesado, acho. né? Fica tudo pesado. Eu tento ao máximo fugir dessa, dessa... Essa mentalidade de ficar só torcendo pro fim de semana chegar, sabe? Sim, e não, não ficar
1: pesado, né? A gente encontrar prazer naquelas coisas cotidianas também, e não tem que ser sempre algo especial para ser prazeroso, né? Exatamente. Fica, vira mais um, um trabalho, né?
0: Tarefas, gente, tarefas do dia a dia. E crianças, tem como a gente usar esse momento para se conectar, para ser um momento mesmo com as crianças, ou vai ser um enorme peso eterno nas nossas vidas? Botar roupa para lavar, estender a roupa, e lavar a louça e o chão e tudo. Quem vai conversar com a gente hoje é a Fernanda Ivares, está de volta ao clube, Tudo bem, Fernanda?
2: Tudo bem, Elisa? Tudo bem, Carol? Ai, gente, oui. tão gostoso estar tá com vocês, porque essa energia aqui que a, gente, que a gente bate esse papo, ela é tão boa que realmente não tem como não ser um momento de, de esparecer, de trocar e de contribuir aí para esse clube das mães
0: cansadas, né? Não, que você contribui demais. Quem não ouviu ainda o, o outro episódio da temporada passada das com mesmo. a Fernanda, entra, entra aqui pelo Spotify, vocês encontram, porque ela fala... Falou sobre metas, fala sobre, metas né? sobre objetivos, como a gente encontra propósito e tudo. E foi incrível. Hoje vamos falar meu de algo mais... O meu objetivo de
1: 2022, ah. inclusive, já foi atingido. Carnaval? Uhum. Fui ao Carnaval.
0: <risos> Pai, muito bom uma meta que você quer pro Carnaval, porque aí você já começa o um ano animado. Nossa, já, já, já tive a sensação de, de progresso. Pô, já, já fez, a já sensação de progresso. É muito o que vê é, é lucro. O que vi né? é <risos> até o Natal é lucro. Elisa, Mas... e você com as suas caminhadas também tá que tá, né? Gente, por incrível que pareça, eu consigo caminhar. Eu achava que era... ia ser muito penoso, assim, pra mim, sabe? Porque eu ficava, ai, eu odeio, sair de casa pra isso. Mas parece que... eu não sei se realmente eu arrumei uma utilidade, porque também eu vi que de manhã cedo é bom sair... Porque está tudo vazio. Então, eu vou na farmácia, vou no mercado, vou no açougue, está tudo vazio, é lindo. Aí eu é vou, resolvo minha vida e aí ainda caminhei. Aí, muito viu? bom. Está é. vendo? Arrumei uma utilidade. Aí, ainda estou me entendendo, não, não posso dizer que me entendi completamente com é, fazer as tarefas do dia. Por exemplo, com o Dudu em casa, acordado, ele já quer muito participar. E a gente sabe que quando a criança participa é lindo, fofinho, mas demora duas horas. Então, eu estou sempre nesse dilema, sabe? Tem aqueles dias que uhum. são meio acelerados, que eu falo, não filho, deixa eu correr aqui, por favor. E, mas eu tenho tentado ao máximo usar isso, até para ele crescer, tendo uma ideia de que é uma coisa que tem que ser feita, e uma coisa útil, e uma coisa que tem que acontecer. Porque também uhum. eu acho que não dá para a gente passar até os oito anos, eu não deixei ele entrar na cozinha, aí quando ele faz oito anos, eu viro e falo, pronto, agora vamos embora. É verdade. Agora você vai lavar a louça, meu filho. É que aí eu acho que realmente a criança não acostuma, né?
1: Não, e aí ela fica achando que a, a, essas tarefas né, não fazem parte do cotidiano, enfim. Dela, é, são proibidas para ela. Ô Fê, ô Fê, mas conta pra gente como que você faz assim pra colocar as meninas nessas tarefas do cotidiano e pra ser prazeroso e pra ter aquela paciência. Como a Elisa falou, né? Quando a criança vem... Tudo vai ser mais demorado, pode ser que não saia tão do jeito que você queria. Você tem que ensinar, parar, para explicar, para mostrar como é que é. é. Como é que você faz isso daí?
2: É, então, ó, vamos fazer um alinhamento antes. né? Eu acho que as coisas têm fluído bem na minha vida porque tem um foco muito grande. E por que, que eu coloquei esse foco? Porque já tive momentos extremamente tensos. Então, sabe aquela coisa que, às vezes, a gente precisa ir ali no fundo do poço para poder realmente revisitar e fazer diferente? Então, eu acho que muito da, da mudança que eu tive na minha forma de lidar com as minhas filhas foi porque chegou no momento que eu, o que estava caminhando para ser estava tão pesado, estava tão desgastante, eu estava me sentindo tão é, sobrecarregada que a solução foi olhar para mim e rever toda essa nossa relação, né? E aí, o que, que eu faço... É, vou dar um, um exemplo que foi uma, uma virada de chave, assim, que fez muito sentido para mim. Né? Eu fui olhar para aquelas demandas que a gente tem. Então, hoje, na minha rotina, é, tem muita coisa da casa. né Então, desde é, limpar, organizar a casa colocar roupa para lavar e às vezes de manhã, quando dá 9 horas da manhã, cara, se você for escrever uma lista do que você fez, a gente já fez tanta coisa, né, do tipo preparar o café da manhã, preparar a lancheira da escola, colocar a roupa na máquina, estender a roupa que tava, e só de olhar para aquilo dava até um desespero. E aí quando você muda isso e encontra um, eu vou usar uma palavra que talvez não seja melhor assim, mas é quase que um propósito mesmo, sabe? Para isso, mas é linkar isso com aquilo que eu realmente escolhi e entendi que é importante para mim. Que é ter uma relação harmoniosa dentro da minha casa, dentro do meu lar. Então, toda vez que eu vou fazer uma, uma atividade dessa... Eu penso nisso não como sendo aquela coisa que precisa ser feita, que é aquele ''Ah, eu tenho que fazer, pronto, e acabou'', mas eu penso assim, cara, isso aqui é o que está fazendo com que a gente construa um lar, uma relação, uma coisa de família. E o que dá para incluir as meninas, eu tento incluir na maioria das vezes, não todas. E o que não dá, eu faço com uma outra cabeça, sabe, com uma outra energia. Então você vai encontrando prazer mesmo nas coisas que parecem chatas assim, né, do dia a dia e obrigações. Então eu acho que essa virada foi o principal para que eu tivesse paciência, para que eu tivesse disposta a a fazer mais demorado, né, aquilo que precisa e tudo.
0: E o que, que você considera, Fernanda, esse, esse fundo do poço aí que você falou, Porque acho que acho todo mundo chega, foi alguma idade específica das meninas, alguma fase, ah, só reforçando que a Fernanda é mãe de gêmeas, então assim, se pra mim tá difícil, amiga, também não tem, com certeza não foi fácil pra você, teve alguma fase é. muito pesada, algum um momento da, da vida de vocês, assim?
2: E, olha, eu tive dois marcos, tá? O primeiro marco que eu tive, e é interessante que eu acho que um reforça o outro, né? Então, assim, o primeiro marco que eu tive foi durante a licença maternidade, que eu, eu escolhi que eu ia ficar com as duas, né? Na licença maternidade, sozinha. Então, o Léo ficou no primeiro mês em casa também, depois ele voltou a trabalhar e eu passava o dia com as duas. Então, eu tinha uma ajuda para casa, para as coisas da casa. Mas ela saía às três da tarde e depois eu ficava com as meninas. E aí tinha uma coisa no dia, assim, gente, que era muito difícil pra mim, que era colocar as duas pra dormir, né? Pra Nossa. tirar essa sonequinha e tal. Então, quando chegava no momento de fazer as duas dormir, cara, assim, toda a ah, minha ah, energia ah. acabava. E depois dessa soneca da tarde, eu ficava, tipo, muito irritada, sem paciência e tal. Aí, o Léo chegava do trabalho e dizem que tem... E eu acho que tem com o bebê, né? Uma relação do fim do dia, assim. Parece que quando o sol começa a se pôr, a criança fica mais agitada, mais cansada, né? Então, esse é. era um momento muito tenso. Aí, o Léo chegava do trabalho e eu falava assim, toma, toma! Tipo, deixava as duas com ele. Na hora que eu vinha naquela coisa, assim, falava, toma, cuida, ele falava pra mim assim, ó. Tá bom, pode deixar. Pode ir lá fazer as suas coisas. Daí, tavam as duas chorando... E o Léo ia calmamente, assim, sei lá, por sete minutos... Trocar a roupa do trabalho... Comer uma coisinha ali na geladeira rapidinho... E ela chorando... E eu já agoniada, quase assumindo, querendo pegar... E aí passava esses sete minutos... Ele chegava, cara, para cuidar das meninas... Com uma disposição, gente... Então, assim... Quando eu comecei a ver aquilo que daí ele pegava aquela uma hora... E dava todo o gás dele pra elas... Eu, óbvio, que no início eu reclamava pra caramba, que eu falava, tá vendo como que homem é? Homem não coloca os filhos em primeiro lugar, não sei o quê. Eu tinha essa tendência de reclamar e de ficar irritada, que ao invés dele chegar e já atender as meninas, ele fazia as coisas dele. Mas depois, uma chave foi virando, assim, da importância de você atender aquela necessidade sua, mínima, pra que você pudesse estar bem e melhor pros filhos, sabe? E... Então, logo nesse período, acho que eu tive essa primeira mudança de chave, de cuidar e de estar bem né, emocionalmente e fisicamente para cuidar dos meus filhos. E a segunda fase, que foi muito difícil para mim, foi quando a gente mudou, em plena pandemia, do Brasil para a Escócia. Porque o que aconteceu foi que a minha rotina foi... É, de uma rotina de, de executiva que trabalhava focava muito ali e, e cuidava das filhas né e eu via as minhas filhas de manhã e de noite num período menor mas com mais atenção para de repente estar tá dentro de casa no lockdown com as duas fazendo as atividades da casa é, cuidando delas e tendo aberto mão de um momento de uma fase né de uma área da vida muito importante para mim que era essa área profissional e aí, ali, cara, os nossos dias, eles foram, no início, assim, bem difíceis, sabe? De perder a cabeça, de você falar coisas que você não gostaria de falar, de você agir de uma forma que me, que me entristecia, assim, sabe? Que ficava pesado pra mim, porque eu falava, cara, sempre sonhei em ser mãe, eu sempre sonhei em ter uma família. Por que que é tão estressante? Por que que é tão difícil, sabe? De alguns momentos você quase desejar o contrário, assim... Uhum. Então, isso para mim mexeu tanto comigo emocionalmente que foi quando eu comecei a, a rever várias coisas.
0: Esse o foi feliz. nesse processo seu de, de entender por quê, né? Por quê que, mas eu acho que isso que você falou também, a questão da mudança de país, a questão da pandemia. E, e também isso que você falou da carreira pega demais pra gente, Fernanda. Porque você teve suas vidas, você tava com quantos anos?
2: Eu tava com 32.
0: Aí, ó. A gente se lasca nessa história de de ter filho depois dos 30, muito nesse sentido, na minha opinião, você se acostuma muito, você se apega muito a, a uma carreira que você construiu, é muito difícil Ai, pensar em uma sei. alternativa. Eu acho que todo mundo, né? eu tive os meninos super nova,
1: super nova não, mas né? Tu continuou continuou Bom, sim, mas você continuou trabalhando, Sim, trabalhando, mas eu acho que, que se e continuei trabalhando por um tempo, depois abri mão da minha carreira para né, para um, um sonho em conjunto e também para ficar com eles, mas eu acho que esse surtada aí, toda mãe em algum momento da vida se dá conta, porque é pesado, assim, é pesado mesmo, mas tem que ser pesado, eu acho que a Fê traz isso, hum. né, será que tem que ser pesado é. mesmo, fazer essa reflexão, por que tem que ser pesado? E às vezes a gente se acostuma a dizer que é pesado, se acostuma a dizer, ah, é eu difícil, acho isso. Ai, é, é pesado. Ah, a gente vai repetindo tanto, 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 tanto isso. Sim. E vem ouvindo, né? Vem, das no... vem gerações, assim, falando pra gente. Ai, é pesado. Ai, é difícil. Aí as amigas falam, é difícil, é pesado, não sei o quê. Que a gente se abraça nisso e não tem como... E, é. às vezes, até quando tá leve, tá fácil, você fala assim... Opa, tá leve, tá fácil, tô fazendo alguma coisa de errado. <risos> Vou
2: fazer
0: é, uma, uma bomba mas... daqui a
2: pouco. É, é, é a
1: referência, é, acho que é até referência, né?
2: Às vezes é mais, fa... é mais fácil, talvez mais, um pouco mais comum a gente ter essa referência do difícil, do pesado, porque as pessoas acabam se conectando muito nisso, né? Então, Sim. a gente acaba tendo mais essa referência. Mas eu, eu realmente acredito, e eu vivo isso, e eu acho que isso é uma das coisas que me impulsiona muito, né? A gente tá aqui conversando, e eu acho que também impulsiona vocês, né? Quando a gente encontra uma brecha, uma melhora, isso faz com que a gente realmente queira compartilhar de que tem jeito, né, de ser mais tranquilo. E ele passa muito pelo que a gente acredita, pelo que a gente escolhe viver ali, assim, né? Então eu acredito nessa coisa de que a partir do momento que eu olhei e falei, não, cara, eu não queria ter uma família. Eu queria ter uma família que tem uma relação harmoniosa. Então, quando eu comecei a entender que, para mim, isso era muito importante, eu comecei a olhar diferente. Cara, mas se eu quero que seja harmonioso, o que, que eu posso fazer de diferente? Né? Então, eu acho que são essas perguntas que a gente vai se fazendo que, que vão mudando o nosso dia. E entender também, né, Elisa e Carol, que cada um tem um jeito. Por exemplo, eu adoro acompanhar vocês no Instagram. Só que vocês duas, cara, vocês têm uma, uma paixão, uma abertura maior para essa coisa do cuidado pela nutrição, pela comida. Então, vocês têm um prazer. E eu acho lindo e adoro ver o prazer de vocês quando vocês tocam nesse assunto. Esse assunto, ele não é o meu. Então, imagina se ao olhar vocês descobrindo toda uma conexão através, por meio da comida, se eu falasse, cara, eu tenho que ter essa conexão com as minhas filhas também pela comida eu ia me frustrar, porque ela não é minha. Então, pra mim, é como eu pego essa coisa da, da conexão, do cuidado, da atenção, do carinho com algo pra entender qual é a minha forma de criar conexão num cuidado, né? Então, por exemplo, quando Ai, eu penso... Né, mas fa não Sim, faz porque, sentido isso. a gente isso. Tem que saber muito
1: o que a gente é, porque, assim, a gente está o tempo todo olhando. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto muito de cozinhar. É essa a minha forma de manifestar carinho. Então, é ou levar para algum lugar para comer, ou então perguntar, ah, o que vocês querem tomar de café da manhã amanhã e, e preparar, ou fazer alguma coisa especial. Enfim, essa é a minha forma. Mas eu não curto brincar, gente, desculpa, mãe, eu não gosto de brincar, não gosto, não gosto de sentar, ai, vamos sentar aqui, vamos jogar, eu, eu acho chato, eu acho. Então, se eu ficar olhando as mães que brincam, que estão, é lindo, é maravilhoso, mas essa não é a minha forma de conectar, então, a gente valorizar também a nossa forma, né? Exatamente. a nossa maneira, a minha
0: forma é essa. Meu, é... E é legal saber que, que é, por exemplo, a Fernanda falou aí que ela não tem esse lado da cozinha. É, é, bom, é legal saber também ver de outras mulheres, de outras mães. Isso, olha, eu não tenho isso. A Carol fala, eu não gosto de brincar. Pra você também que tá ouvindo, entender que você não gosta de alguma coisa X, Sim, tá tudo bem. Se passa. a lancheira do seu filho não é aquela do Instagram, tá tudo bem, com certeza. Não é o bolinho, de de né, Elisa, que você
2: faz, né? Porque aí não. você vai lá, prepara o bolinho, e eu sempre falo: Ai, meu Deus, será que um dia eu vou preparar esse bolinho pra minha filha? Mas tá tudo. Tudo bem, já absorvi que ela vai ter carinho de outras formas. Vai,
0: até porque eu mando várias coisas absurdas também na lancheira. Não, quando... a gente
1: manda, sim.
0: Então... Tem de tudo eu na mesmo. lancheira. Manda é. mesmo. Mas, assim, mas, mas é, é isso, de, de se conhecer mesmo. É. assim. Eu
1: não sou mais criativa. Eu vou... A gente tem uma amiga, né, Elisa? Que ela faz mesas, assim, de... Nossa, jamais também. sensações para as crianças, sabe? Várias mesas, é, né? com, com tal elemento... É. Eu eu nem tenho a criatividade para fazer isso gente eu me posso chama pra outro parceério é.
2: mas o Carol sabe uma coisa que me ajudou muito você, você tava falando dessa questão de brincar eu também não sou a pessoa que mais gosto de brincar não tá O que, aí, onde é, aí é esse, esse que é o que eu acho que é a oportunidade também da maternidade sabe gente a gente se conhece muito né quando a gente tem a possibilidade ah, de se conhecer muito se a gente se abrir para isso durante a maternidade. Sim. E, e aí, quando eu comecei a pensar nessas coisas, né, do que que eu gostava, do que que eu poderia fazer, de onde estaria realmente o prazer pra mim, porque quando eu falo, eu acho que a gente tem que ativar a emoção mesmo, em tudo da nossa vida, né, é, e eu acho que na área da, da maternidade, principalmente, assim, aonde que tá o meu prazer, né, porque essa, essa emoção que eu quero trazer é a leveza, ou é... É, ou é a produtividade, qual é a emoção que eu quero colocar na minha maternidade que me traz prazer, né, então quando eu comecei a pensar nisso e vem essa questão da brincadeira tem fases, que é difícil a gente fugir um pouco da brincadeira, né mas daí eu vi no Instagram do Tempo Junto, e eu achei tão interessante, porque era assim, ó é, eu não vou ficar ali da minha manhã de quatro horas eu não vou ficar quatro horas brincando dando aquela mega atenção pra criança mas eu posso separar, tipo, 20 minutos pra brincar bem gostoso, aqueles 20 minutos, que depois até faz com que a sintonia entre as meninas sigam. E aí eles davam uma ideia, assim, cara, você vai pegar a coisa mais simples do mundo, você vai pegar uma caixa, uma caixa você vai separar ali o giz de ser, o papel, umas coisinhas de recortar e tal, só que você vai dar um nome pra essa caixa. E aí a gente colocou lá o clubinho, o clubinho das meninas, nem lembro exatamente qual foi o nome que a gente deu pra caixa do clubinho. Esse foi o nome, caixa do clubinho. Gente, eu pegava essa caixa, escondia no meu armário. Aí, quando o bicho tava pegando ali, eu falava, meninas, agora é hora, faltava criatividade, agora é hora da caixa do clubinho. Aí você faz aquela não, festa, não, é. aquele suspense com a caixa do clubinho, você abre a caixa do clubinho, vai ter giz de cera, tesoura, pompom, não sei o quê, você senta no chão, foca 20 minutos e depois você vai fazer as suas coisas e elas meio que ganham mais tempo ali e guardam, sabe, esse momento. Então isso foi uma coisa que me ajudou também em entender isso, assim, às vezes é a, essa emoção que você coloca num período curto que ele reverbera muito mais, sabe, nas memórias, no dia e tal na gente, então essa
0: fica uma dica aí para quem não...
2: Não curte Não tanto entrar na brincadeira,
0: sabe? Sabe uma coisa que rende demais aqui em casa, Fernanda? Claro, pela idade, eu sei que tudo vai mudar. Mas uma coisa que rende demais aqui é pegar uma bacia, colocar um sabão de coco mesmo, um pedaço com água e vamos lavar alguma coisa na varanda. No caso, sapato. Dudu, seus tênis estão sujos, vamos lavar! Gente, ele fica horas lavando tênis, Ai, sapato sujo gostoso. na varanda, os brinquedos, deixa o brinquedo de Bem, areia. Porque, claro é. que ele suja mais do que eu lava, já, é. mas assim tudo bem, pode uma mãe, água é. ali, tá valendo. Mas ele hum. fica um tempão lavando e dura demais esse negócio aqui em casa. É. E pra mim é ótimo, né? Porque os brinquedos ótimo. de areia ficam limpinhos.
2: É. Eu já fiz isso com a cozinha delas, né? Essas cozinhas de brincar. Eu falo, agora vamos fazer a faxina dos brinquedos. Daí elas iam e faziam. Agora, uma outra coisa que eu acho muito gostoso pra gente também, é, eu comecei a fazer, as meninas estavam com quatro anos. Mas não sei exatamente ali a partir de quanto que dá pra fazer, né? Que é, e que foi, coincidiu com essa coisa da Escócia, da gente ter que organizar as coisas, de não ter é, muita estrutura, muita ajuda dentro de casa, que é dentro da rotina do, de dormir. Então, era é, tomou banho, jantou, a gente vai para o quarto e separa ali, vai mais cedo para o quarto e é, a gente vai organizar o nosso quarto para dormir. Então, de organizar com elas, e aí era assim, Eva, você vai organizar a cozinha. Aí mostrava pra... Mostrava, né? Você vai aqui na cozinha e ela ia organizando a cozinha do jeito dela. Maia, hoje você vai organizar o livro. Eu vou organizar o bichinho de pelúcia. Então, vamos fazer um trabalho em equipe. Então, é você criar uma... Não é, uma brin é uma brincadeira também, mas assim, de conversar, filha, mas a gente quer a nossa casa organizada, a mamãe e o papai organizaram ali, a cozinha organizou embaixo, agora a gente vai junto como uma equipe organizar o seu quarto, porque a gente gosta de ter o quarto organizado, o seu bichinho, ele quer estar tá, é, sentadinho, bonitinho, do lado dos amiguinhos, então a gente meio que vai construindo ali e criando desse momento, um momento de organizar e separar mesmo, sabe? Não é que você vai colocar para dormir, entra no quarto e tá tudo bagunçado e aí você se estressa, e vai organizar no momento tenso com as meninas. Mas realmente a gente tem aquela nossa rotina que é 20
1: minutos ali hoje, para poder organizar o quarto que elas brincaram e ficou bagunçado, entendeu? E já vai criando esse costume, né? Daqui a pouco elas vão sem, sem você precisar mandar, né? É. Assim, amiga, elas já, ela já vão fazer quase seis anos, ainda não cheguei nessa fase, mas acredito que Não, um mas eu vou vai, chegar, vai, é... é, a gente começa a fazer. É é... Eu vou te dar um exemplo. É assim, não tem nada a ver com isso, mas, por exemplo, eu sempre tive o costume de fazer oração antes de dormir. Sempre. Então, as crianças... E eu achava que as crianças não davam a mínima bola pra isso. Cara, no um dia que eu não fiz a oração, falei, ah, boa noite, tal, tal, tal. Pra onde você vai, mamãe? Falava, dormir. Não é e a oração, tem que fazer a oração.
2: É, então, Tem também, que fazer, Elas, assim, é, eu... Isso eles pegam rápido
1: mesmo, é isso. Eles é, pegam, eu acho que então, é mas aí é, eu acho que é. Tem coisas e coisas, mas se você faz não, todos acho os dias, que... vai, vai, elas vão começar a se incomodar de hum, não vou dormir com o meu quarto bagunçado, porque é. meu, meu boneco, ele gosta de ficar ali, meu ursinho, é. gosta. Então eu eu vou até lá visualizo
2: Sim, isso, é Carol, boneco. na vida adulta, né? Eu, eu tenho Sim. certeza que essa imagem na vida adulta, assim, quando elas estiverem a casa delas, com certeza vai estar. Tá. Esses dias, a minha filha falou pra mim assim, ai, mamãe, mas eu não gosto de organizar. Aí eu falei, filha, aí você já começa, né? Eu falei, cara, não começa a criar essa crença em você, já vem aquela mãe, não vai criar hum. essa crença em você. Aí eu falo, filha, mas olha só, você não gosta de ver o seu quarto organizado? Ela gosta, mamãe, eu adoro quando... Ele... Então, vamos pensar nisso? Vamos pensar que quando a gente organiza, o nosso quarto fica organizado, a gente sabe onde tá as coisas, vira e mexe quando elas perdem alguma coisa... Elas vão falar do... Ai, ah, mamãe, onde tá? Eu falei, lembra que toda vez, se a gente coloca no mesmo lugar as coisas, a gente não perde os brinquedos que a gente gosta? E aí, é, vai indo, sabe? Vai vindo a, a conversa, assim. Então, eu... Eu gosto disso, sabe? E realmente, assim, quando eu meio que agrupo as atividades que eu tenho, as demandas que eu tenho no meu dia a dia... Dentro daquilo que vai impactar uma área da minha vida, sabe quando termina o dia? Gente, quem nunca teve essa sensação? Passou o dia, você fez um monte de coisinhas, né, da casa, da vida, de resolver uhum. pepino e você fala assim: Cara, não fiz nada no não dia de nada. hoje. É. Aí eu falei: Então, assim, eu falei: Cara, não, né, não quero isso. Então, se eu, se eu paro para pensar e falo: Meu, arrumar lancheira, levar para escola. É, vão ter coisas ali que eles estão contribuindo para a relação com a minha filha, para eu criar conexão com a minha filha. Então, se eu levo para a escola e eu quero criar conexão, como é que eu tenho que levar para a escola? Então, eu não vou levar para a escola em silêncio, sem conversar. Então, eu vou levar para a escola e esse é o momento que a gente vai conversar. Eu levo andando, então esse é o momento que a gente vai pegar na mão que a gente vai segurar, que a gente vai falar. Mas se eu estivesse dentro do carro, é o momento que eu posso fazer uma brincadeira, que a gente pode conversar de algumas outras coisas. Então, eu penso nisso. Se levar para a escola é uma obrigação, eu tenho que levar. E eu enxergo uma possibilidade de que esse seja o momento de criar conexão com a minha filha, qual é a forma que eu vou fazer isso? Ah, eu tenho a minha responsabilidade dentro da casa, que eu e o Léo a gente divide bem. A minha responsabilidade dentro da casa é lavar roupa, dobrar e limpar os cômodos, as outras áreas da casa. Então, cara, se essa é a minha, a minha atividade, como é que eu posso, aonde que isso vai agregar para mim, né? Pra no fim do dia eu falar, cara, isso não é uma perda de tempo. Cara, eu tô organizando e criando um lar que as minhas filhas, o meu marido, a gente vai entrar em casa, a gente vai colocar uma roupa vai estar com aquele cheirinho gostoso, e você vai falar, cara, tem carinho? Ah, eu vou chegar em casa, a casa não está suja de qualquer jeito, ela está organizada. Ah, isso é um lar que me remete à harmonia. Lembra que eu falei que a harmonia era importante para mim? Então, cara, a organização, ela, ela remete a essa harmonia. Então, se eu foco na harmonia que eu quero para a minha família e coloco isso na minha atividade do dia a dia, quando eu estou dobrando roupa, colocando roupa ali mil vezes na semana, eu sempre penso, eu falo, cara, isso contribui para a harmonia da minha família. E, gente, uma vez que a gente acredita num negócio, não vai ter santo que fale que fazer isso é perda de tempo,
1: entendeu? Que isso não serve para nada, porque você acredita que você está contribuindo. Ah, feri aí feria, é outra coisa, né? Dá o valor real para o que as coisas têm, porque a gente tende a desvalorizar muito é, as tarefas de casa. O, essas tarefas cotidianas que elas são exatamente isso essenciais para a gente ter essa harmonia para a gente ter esse essa, essas relações melhores então estava falando de levar para escola né levar a buscar se a gente vai sempre com aquele fardo ai meu Deus do céu tem que fazer isso tem que fazer isso sempre vai ser difícil sempre vai ser um tempo que a gente vai achar que é perdido mas se você pensar ah, esse tempo, é, eu posso usar esse tempo que é essencial, eu preciso levar meu filho na escola, e é um tempo de eu ficar junto com ele, então eu vou usar para ser um tempo legal, um tempo gostoso. Ah, eu tenho que... Você tem que lavar roupa, dobrar roupa e tal? Tem. E é necessário, mas é necessário por quê? Por isso, né? Você gosta de estar com a roupa limpinha, tá, chegar no armário e encontrar a peça de roupa que você precisa. Então, ele tem um porquê dentro do, dessa desse propósito maior, né, é. e aí, como você falou, ganha, ganha outro peso mesmo, né, fica mais leve, eu acho.
2: Ah, eu com certeza sinto dessa forma, viu, e de novo, Carol, não é que, eu, eu falei, eu hoje, eu não tenho opção, né, a gente tá morando em Londres e tal, eu não tenho opção de ter uma pessoa que vai fazer tudo, talvez, se eu tivesse num outro contexto, em que eu tivesse essa opção, talvez eu, eu faria, mas, e, e, aí, e, e aí é isso assim, não é que todo mundo tem que encontrar o prazer nisso, né talvez eu, eu terci, terceirizaria esse serviço e encontraria outra forma de contribuir para essa harmonia mas assim, gente, assumir a realidade, a gente precisa olhar, antes da gente sair falando assim, ó ah, porque eu preciso ter a noite com meu marido eu preciso levar, eu preciso comprar uma roupa nova, levar as minhas filhas na Disney, fazer um passeio, ou levar no parquinho daqui de baixo, três vezes na semana Antes da gente trazer mais coisa para nossa cabeça, vamos olhar para aquilo que eu tenho que fazer. O que que eu tenho que fazer? O que que eu não posso abrir, assim, nem essa assim, é, o que que eu tenho que fazer? Olha para isso. Aonde que eu posso agrupar isso, né? Quais são as atividades que eu agrupo e eu coloco dentro de qual caixinha de, de propósito, de porquê, de emoção, de que agrega na minha vida? Aonde que eu vou colocar? essa atividade, não deixa atividade solta, sabe, gente? Tudo dá para agrupar e para você colocar dentro de uma caixinha maior dessa área da sua vida, do, do que é importante para você dentro da sua vida. OK, fui lá listei, ah, eu tenho que lavar, passar, dobrar, cuidar da casa, trabalhar, fazer tal coisa. Dessas coisas, tem alguma que eu posso não fazer todo dia? Tem alguma que eu posso compartilhar e falar, cara, marido, você faz essa Fulano, você me ajuda com isso? Então, tenta olhar também, se a sua caixinha estiver muito cheia, o que, que você pode fazer? Olhou, falou, cara, isso aqui é o que eu tenho que fazer? Cara, então vamos fazer da melhor forma possível para a gente estar tá, é, caminhando na direção que a gente quer, né, gente? Que a gente quer chegar, porque a vida está acontecendo agora. A vida não está acontecendo
0: só no futuro, não. E para recuperar, assim, uma coisa que você até falou no, no início, Fernando, que eu acho até legal a gente colocar, que você falou, deu aquele exemplo que seu marido chegava, e aí você entendeu que as necessidades do adulto também tem que ser atendidas para ele conseguir estar bem com a criança. Eu acho que é a mesma questão dessa questão das tarefas. Também é muito complicado quando as nossas necessidades básicas, por exemplo, não estão atendidas, por exemplo, aquela fase de sono. a é, Gente, você não conseguir dormir... Imposs... eu, pelo menos, ficava terrível durante o dia, assim, fiquei assim por muito tempo, e depois que eu fui conseguindo dormir melhor, eu fui entendendo assim nossa, não, não era eu que era uma péssima mãe ou, ou não sei, é porque realmente o ah, um momento não me permitiu ser melhor do que aquilo é, que nem se você falou assim, ah, dependendo do, do peso que você tem, assim, não, não peso né, do tanto de responsabilidades que você tem em casa, é, às vezes você não tá conseguindo nem atender as suas necessidades básicas e você precisa realmente remanejar o negócio. Eu e a Carol aqui, a gente sempre defende deixa a peteca cair, deixa o caldo entornar. É, se tem alguma coisa que tá meio em excesso, por exemplo, tarefas de casa, a gente começa a deixar meio algumas coisas pra lá, né, Carol? Tipo, uhum. isso. Nossa, com certeza. Várias Sim, coisas. É... Não, não acabam com a vida se você não fizer, entendeu?
1: Total, e, não. E, e o do, do se olhar primeiro. Tipo, primeiro a sua máscara, né? Isso. Uhum. Cara, uhum. se você precisa dormir um pouquinho mais e não vai levar a criança para o parquinho hoje de manhã cedo para tomar o sol? Beleza, vai ser um dia. Não vai ser, sabe? Assim, vai ser um dia é. que você vai acordar, Total. vai ficar bem e vai. Todo mundo vai
2: ficar bem, sabe? É. Sabe como que eu avalio isso, Elisa? Porque eu, eu gosto de colocar assim. Tá, levar para o parquinho é uma coisa importante. Mas eu preciso mesmo levar para o parquinho cinco vezes na semana? Então, se eu levar uma vez, se eu levar três vezes já não tá bom. Então, a gente tem que começar a entender que, cara a meta não é cinco. Tipo assim, cinco, é você superou a meta, entendeu? Então, talvez aquilo que você quer é, tipo, três vezes, duas vezes, já tá ótimo. Então, eu, eu penso muito nisso, cara. Eu não fico colocando as coisas no, no máximo, no que é aquele super ideal. Eu tenho, eu visualizo o ideal. Mas eu sei que se eu fizer aquela uma coisa, lembra lá dos 60%? Se eu fizer ali uma coisa, cara, eu já tive um progresso, eu já fiz 60%, já tá muito bom também, né?
0: Exato, tem uma, tem uma americana, gente, que eu sigo no Instagram, nem, nem lembro o nome dela, assim. Ela faz algo que eu acho o máximo, mas ela não tem coragem de fazer. Vamos ver se alguém tem coragem. Ela é responsável pelo jantar da família, lá dos filhos, todo mundo, a semana toda. Mas aí tem uma, um dia da semana que ela... De... Como é que ela faz o nome do jantar? É tipo assim, você faz seu próprio jantar. Então, as crianças podem comer o que elas quiserem da geladeira. Elas montam o prato <risos> dela. Vocês teriam coragem? Vocês coragem Nossa, Eu teria. <risos> Ela eu já gostei da ideia, não... Elisa. Ai, como... então bota aí, institui na sua casa. Toda quarta-feira, cada um não. faz seu, faz Olha seu jantar. Olha eu, eu o que eu fiz um pouco diferente,
2: mas eu, assim, eu nem fico falando, gente, porque aquilo, né, não é que é exemplo, mas a gente tem o dia, uma vez na semana, que é aquela pizza, mas aquela pizza que você compra no, no supermercado, pronta, e as meninas comem. Eu e o Léo, a gente, a gente acaba não comendo, mas elas gostam, aí a gente pega aquela pizza tipo marguerita quase a mais barata, e uma vez por semana é o dia da pizza, e elas esperam, adoram e tal. E por que que tem isso? Porque é muito fácil de fazer. Sim, é muito então. fácil de fazer, então é pra, praticamente bem, o dia que né? você nem pensa na comida. Eu, eu, pra mim é isso, assim, pra mim tá tudo bem, porque eu também Sabe... acredito que é, é muito mais... É equilíbrio, mais, assim, né? Porque a, não é, é a, a que...
1: alimentação todo dia delas, não é, é assim? É a maioria, é né? Exatamente. Eu... Se a maioria
2: tá indo bem, tá tudo bem isso. você ter o um dia que não, né?
1: É, é isso, é, pra mim, a questão do deixa a peteca cair vem muito dessa, partiu muito da alimentação, porque teve uma época que eu tava muito, ah, as crianças não podem tomar suco de, de caixinha, é, alimentação tem que ser tudo feito em casa e tal, aquela coisa. Daí eu comecei a pensar, eu falei, gente, mas tá, eu sei, ai, faz mal, faz mal, faz mal, faz mal. Mas um dia, no mês, dois dias, três dias no ano, eles não vão se tornar adultos doentes por causa disso. Então, ai, ah. ah, tomar suco de caixa. Sim, vão, é minha opção. Ah. Mas, assim, foi uma escolha eu. que eu fiz. Ai, uhum. não tem suco hoje. Ok, tomar água. Não preciso é, fazer eu... suco todos os dias. E ah. por aí vai, sabe? Assim, mas uhum. de você saber que é, são, são escolhas, que não é a escolha no geral. Todo dia uhum. vai ser assim. Mas um dia, ou de vez em quando
2: se é isso te uma escolha, tira uma
1: decisão é.
2: se isso faz com que essa sua, né, nesse dia te ajuda de outra forma cara, isso vale muito mais, né, porque teve uma frase que tem uma menina que eu adoro ela chama Lidiane, o Instagram dela é ressignificando educar eu acho que ela falou uma frase assim, ó as crianças não querem pais perfeitos querem pais presentes e isso me tocou tanto, sabe, que eu falei, cara, é exatamente isso, assim, né, se a gente tá fazendo essas escolhas para que, de alguma forma, a gente fique melhor, né, se sinta menos sobrecarregado e tal, pra tá com eles, pô, gente, eu já acho que tá valendo tudo.
1: E assim, quer, né? outra coisa, eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro com os nossos filhos, eu tô pensando nessa questão dos pais perfeitos, né, às vezes, a gente quer mostrar para os filhos que está tudo bem, que a gente está sempre bem. Então, nem sempre a gente está bem. Às vezes, a gente está triste. Uhum. Às vezes, a gente está irritado. E assim, não, eu não estou falando, ah, eu vou descontar no meu filho a minha irritação, vou descontar no meu filho a minha tristeza. Mas eu posso falar assim, filho, hoje eu estou triste. Ai, por quê, mamãe? Ai, sei lá, não, não foi legal no trabalho. Mamãe está triste porque teve um problema no trabalho. Você... O que, que eu posso fazer para te ajudar, mamãe? Pode ficar aqui comigo. Pronto. Já é uma forma é. de você incluir ele, saber o que está que acontecendo, porque às vezes a gente está irritada, e a criança não tem nada a ver, o outro não tem nada a ver, só que ele vê que você está diferente, ele não vai pensar que ah, é um problema no trabalho, ele vai pensar que ele fez alguma coisa. Total. Então, se você coloca teu filho e fala assim, não, eu estou triste porque eu tive um problema no trabalho, ou eu estou triste porque eu estou preocupado, filho, eu estou preocupado porque, ah, é coisa de adulto, mas você pode me ajudar ficando aqui com a mamãe, ou então pode me ajudar fazendo seu, seu trabalho de casa hoje uhum. sozinho, tentando fazer sua tarefa de casa hoje sozinho, se você não conseguir mesmo se chamar a mamãe, sabe, assim, de poder uhum. compartilhar também com eles, e aí fazer eles fazerem parte mesmo desse, sabe, do, do nosso cotidiano uhum. como um todo, assim, da nossa vida como um todo, fazerem parte mesmo. É, Não ficar tão sabe protegidos eu, também. É,
2: eu liguei isso com uma experiência bem recente que eu tive, Carol, que eu ainda tô refletindo um pouco sobre, sobre ela, né? Mas eu, agora, quando a gente tava se mudando e saindo de Aberdeen, a gente fez um jantar das mães da escola. Éramos seis mães. Aí uma mãe chegou para mim e falou assim, Fernanda, eu quero saber é, se é verdade o que a minha filha fala em casa. Aí eu falei, gente, né? Eu eu já pensei, sei. meu Deus, não, o que, que é? ela. É pizza todo dia. Não, gente, aí ela pizza chegou pra mim. Todo
1: dia.
2: Não, olha isso. Ela falou: a minha filha chegou em casa dizendo que a Eva contou pra ela que você é a melhor mamãe do mundo porque você não grita com ela. Nossa. Ai, que gente... amor. Gente, mas olha Não, mas então, mas olha isso, Carol. Aí eu olhei, ela falou assim: é verdade isso? Eu falei. Não, isso não é verdade. Eu falei, eu, eu grito assim, gente. Óbvio, óbvio que tem aquele momento que, né, que você perde a cabeça e tal. Eu falei, eu, aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, mas por que, que a Eva foi contar isso? Você sabe o que, que eu mudei né, no, na minha atitude, né? Há dois anos atrás para hoje? é que eu fico muito atenta e fico muito consciente ali do meu dia a dia, do que eu tô escolhendo. Então, eu perco a cabeça, eu grito, eu falo coisas que eu não queria, falo. Mas eu, na mesma hora, eu aciono o botão e falo, cara, eu já sei que esse é o comportamento que eu não escolho ter. E aí, eu, na mesma hora, Carol, eu vou conversar com elas e eu reconheço. Sim. E aí, eu acho que eu remeto, por isso que eu lembrei disso que você falou, eu chego pra ela e falo assim, filha, você me desculpa, a mamãe errou. A mamãe hoje, ela, ou ela não dormiu bem, ou ela tá pensando em outra coisa. Hoje a mamãe, ela não teve a atitude que ela queria ter. Então você me desculpa que eu gritei com você, vamos dar um abraço? E eu resolvo a situação, eu acho que num intervalo de tempo mais curto, eu reconheço, e aí na minha cabeça, gente, o que, fica, o que eu tô aqui pensando, que eu falei que ainda é uma reflexão aberta, mas eu acho que o que ela guarda, é a parte boa, sabe? Eu acho que ela não guarda o grito, porque como a gente resolve aquilo, ela fica com a sensação mais acho... leve.
0: Uhum. Então, de, por isso que de... eu acho que é
2: bom disso de você conversar e não deixar a criança achando que eu gritei, que a mãe gritou, porque não sei o quê, que a mãe fez
1: isso, porque não gosta porque não dela, quê. porque ela tá errada. Por... Não, não é isso, né? E, e eu acho que é a questão da gente se mostrar frágil mesmo, se mostrar vulnerável, inclusive para os nossos filhos. Falar, ó, oh, filho, é. eu hoje não tô legal por isso, a mamãe gritou, me desculpa, eu também grito, e também é bem assim, Fer. daí é, depois eu vou eu peço eu desculpa, ah, porque normalmente a gente grita é, muito mais sobre nós, normalmente não, né, sempre, sempre né? É sobre nós sempre. e menos sobre eles, né, não é sobre eles. E de se mostrar é. vulnerável mesmo, dizer me desculpa, eu errei, lógico, a gente não vai gritar todo dia, e todo dia pedir desculpa. É, não vai mas, banalizar o negócio, mas, né? Isso, a a maioria. Um... Vamos
2: lembrar da dieta. Você vai dar pizza para criança comer, <risos> mas você não pode dar para a criança comer pizza quatro dias da semana. Exatamente. Mas você vai dar um, dois dias, tá
1: valendo, porque não é a maioria, né? Mas no dia que acontece, eu acho que, que sim, né? Da gente poder também se mostrar vulnerável para os nossos filhos e falar, olha, a mamãe errou por isso. Mas quando você faz isso, a mamãe fica triste. Então, vamos tentar melhorar eu e você e tal. De, de mostrar também que nós não somos perfeitos, eles também não são, e que nós estamos nessa batalha aí juntos, né? E é, que a gente continua se amando. É, eu
2: falo é muito porque, assim, acho que se tem uma coisa que me incomoda é aquele você ter que falar 345 vezes, né?
0: Então você eu converso muito mundo, né? é,
2: eu converso muito com elas nisso, eu falo, filha, é que deixa eu explicar pra você, a mamãe, ela também tem as coisas dela pra fazer, a mamãe, ela também quer fazer isso e isso que é muito legal pra ela, se a mamãe precisa falar 345 vezes pra você, a mamãe tá deixando de fazer coisas que são importantes pra ela, entendeu? E que daí eu começo a ficar... Tá brava, daí eu vou falar o que eu não quero, então você me ajuda? Se você me ajudar me ouvindo ou falando, mamãe, um minuto, aí agora elas falam, é, filha, você faz isso? Mamãe, um minuto? <risos> aí eu respeito, eu falo, tá bom, filha, um minuto, agora deu um minuto, então você vai nessa troca, assim, né? É,
0: e, e se acostumar a pedir desculpa, é, porque às vezes é algo que não é tanto nosso, eu, eu pelo menos é, não tinha tanto isso, de me acostumar a pedir desculpa toda hora, mas eu acho que ajuda muito, porque é isso que vocês estão falando, você se coloca ali junto, da criança, ó, oh, estamos aqui juntos, somos a mesma família, claro, eu sou sua mãe, você é o filho, mas estamos na mesma, temos os mesmos, temos dilemas, temos dias ruins, ficamos tristes, e ficamos, você, ficamos você
2: ensina, né, você ensina para ele é. que a hora que ele
0: errar, ele pode reconhecer e ele pode pedir desculpa, né? Que não é fraqueza, que, não é, que não é fraqueza. Admitindo nada, né? você tá simplesmente pedindo desculpa e tá tudo e, bem. E
1: essa questão da gente se botar, se colocar nessa situação de vulnerabilidade, gente, sério, é pra vida. É. torna mais leve, assim, é um convite, é. né, mas tudo fica mais leve mesmo, é. assim, você não e... tem que estar sempre certo, sempre ai, ah, nunca erra, ou quando ou, quando, mesmo quando você erra, você sabe que você errou, mas você não pode assumir seu erro, que é um sinal de fraqueza não tem nada disso.
2: Com certeza,
1: né, pode, é, com certeza. Pode ser mais leve. E, e vem cá, quanta conexão
2: não é criada na vulnerabilidade, né, gente? Quanta? Sim. E a gente tá falando disso, né, dessa leveza de, porque no fim, o que, que a gente quer da maternidade? A gente quer ter uma, a gente quer criar conexão com os nossos filhos e a gente quer que seja, sei lá, vou usar, não sei se a palavra vai ser leve para todo mundo, mas acho que é uma palavra bem ampla, né, assim, que ela seja leve, fluida. E que cria essa conexão, né? Porque senão a gente não estaria aqui conversando sobre, sobre isso, colocando tanto foco na maternidade. Vulnerabilidade, cara, cria muita conexão. Então, reconhecer quando você erra. E eu acho que tem uma outra coisa importante nisso, que é dentro dessa coisa, assim, de estar tá atenta, sabe? Então, por exemplo, quando a Elisa trouxe, que ela, que ela levou um tempo para perceber que era o sono, a qualidade do sono que estava impactando na maternidade dela. Então, assim, cara, a gente está atenta quais são, né, essas distrações ou essas coisas do nosso dia a dia que estão impactando na nossa, na nossa maternidade, porque daí a gente precisa expandir a nossa visão para resolver isso. Então, assim, Elisa, você trouxe essa questão do sono. É, a gente teve também, assim, não foi o meu maior da da maternidade, mas eu tinha momentos em que era muito difícil a questão do sono. E eu acho que uma coisa positiva, que daí até o Léo tinha mais do que eu, sabe? Porque eu acho que a mulher, ela tem tendência a levar mais até o limite. eu Não sei, ó, me fala Sim. se eu não tô enganada, mas eu acho Concordo. que o limite do homem é menor, entendeu? Então, ele percebe muito rápido, quando o sono tá atrapalhando, ele percebe rápido que tá atrapalhando. Como a gente tinha duas, muitas vezes, eu e o Léo, a gente acordava junto na madrugada, né? E, e aí quando o negócio ficava muito frequente, isso incomodava muito ele e ele falava, cara, a gente tem que conversar, não tá bom, não tá rolando desse jeito. E a gente foi testando jeitos, entendeu? Então assim, não é porque a gente estipulou uma rotina ou uma forma para madrugada, para noite, que ela precisa ser pra sempre aquela. Então eu lembro que eu e o Léo, a gente teve uma fase que a gente falava assim, ó, até uma da manhã, se acordar até uma da manhã... Você assume. Se for depois da uma, eu assumo. Porque daí garantia que pelo menos um ia dormir muito bem até uma da manhã e o outro depois. Aí a gente viu que não estava funcionando. Daí a gente falava assim, não, então uma noite inteira você é responsável, a outra noite inteira eu sou responsável para garantir que vai ter um sono bom, pelo menos... E a gente vai, cara, até hoje, testando formas de como lidar com, com a qualidade do sono, né? De como melhorar a qualidade do sono. Então, é uma... entender isso, sabe? Que não é que não existe só o jeito que a gente faz, a gente pode se abrir para pensar mesmo em outras formas de resolver aquilo que está incomodando a gente, seja o sono, seja o jantar,
0: seja a escola, né? Gente, nem parece, mas conversamos bastante. <risos> Quero agradecer muito à Fernanda por ter vindo ter essa conversa com a gente. É um assunto que a gente, às vezes, não para para pensar tanto no dia a dia, né? A gente acaba a, a, vai, vai levando, sabe? Vamos levando, vamos levando, e a gente não para tanto para pensar. Então, achei muito bom a gente conseguir pensar que, assim, até essas coisas, assim, do dia a dia mesmo, que a gente se acostuma a fazer, é, dá pra gente repensar, né? Dá pra gente fazer diferente, ou dá pra gente encontrar algo um pouco mais é interessante ou útil naquilo né, que a gente está fazendo. Então, obrigada mesmo. Sigam a Fernanda. Onde é que o pessoal te segue, Fernanda?
2: No Instagram, arroba e Elisa, então posso, já que assim, para a gente fechar, posso deixar três perguntas para resumir um pouco, né? Se é que dá para resumir toda a troca que a gente teve. Mas, claro. Mas assim, três perguntas para contribuir, assim, para guiar, que a pessoa fala, beleza, entendi como que eu começo. Então, assim, aqui a gente está falando da área da vida... Que é a maternidade, então três perguntas para você se aprofundar e encontrar aquilo que é importante para você na sua maternidade, né? A primeira é, o que, que eu realmente quero com a minha maternidade? Qual é o resultado que eu estou buscando disso? E aí você vai escrever para você o que, que é. Eu quero conexão, eu quero leveza, eu quero harmonia, eu quero... Qual, qual é o resultado que você quer melhorar, que você quer buscar nessa sua maternidade? É importante você saber o que, que você busca, né? O que, que você quer. Segunda pergunta, por que eu quero isso? Porque a gente vai... A gente, a gente precisa saber o resultado, mas a gente foca mesmo, gente... É nessa pergunta, o porquê isso é importante para mim, né? De que forma que eu vou me tornar uma pessoa melhor? De que forma que isso vai ser importante lá na frente para o meu filho? É porque eu quero é, ser exemplo para o meu filho? É porque eu quero que o meu filho, quando fique mais velho, queira encontrar comigo, queira manter uma relação comigo? Você tem que encontrar o seu porquê, porque é isso que vai fazer com que você olhe diferente para as demandas. E a terceira pergunta é isso, assim: o que que eu preciso fazer? para isso, e você vai começar listando o que, que são as suas atividades de dia a dia e olhar, assim, dentro das minhas atividades de dia a dia, das minhas obrigações e daquilo que eu entendo que são oportunidades e coisas a mais que eu posso fazer, o que, que eu vou escolher fazer, porque a gente não vai fazer tudo. Então, disso tudo que eu coloquei no papel, do que eu quero, do que eu preciso, do que é importante fazer, quais são ali as coisas que eu vou fazer, 20% das coisas que eu vou fazer que eu vou atingir 80% daquilo que é importante para mim, né? Então, eu acho que essas ah. três... Né? Essas três perguntas são importantes, e quando for pensar nelas, tragam emoção, pense naquilo que realmente mexe com você, aquilo que realmente faz é, seu coração lacrimejar, seu coração bater mais forte, sabe? Porque é aí que mora a, a, a força, a motivação a paixão para que você queira mudar a forma que você enxerga o seu o seu dia a dia, né? da maternidade
0: Nossa, Ai, ficou um ótimo exercício para semana anotei tudo aqui, vou fazer ficou um bom é, exercício mesmo pra gente fazer é. tem uns, uns dias bons para pensar então, é. muito obrigada beijo. obrigada, obrigada. Elisa beijo até semana que vem, até semana que vem todo mundo,
1: beijo grande Ai, gente. beijos,
2: beijos meninas, obrigada tchau tchau,
1: tchau